0: 短命科学家竟成绩斐然，公务员玩半球千古留名。马德堡半球实验，五脸干头风玉瓶，长风举照绝传轻。柔橹不施停船照，试船行。满眼风波多闪烁，看山恰似走来迎。仔细看山山不动，是船行。上回我们说到，托里拆利的真空实验震惊了四座。这下可不得了了，引爆了人们对大气压强的思考啊！人们竞相演示这个实验，感觉有点知识的人呐、啊，都要做个压强实验，彰显自己不脱离时代呀、啊。消息就传到了法国，数学家布莱士·帕斯卡顿时精神百倍，兴趣盎然了。帕斯卡呀，一六二三年生于法国的克莱蒙，从小体质就比较虚弱，三岁丧母。父亲是一个小贵族，担任地方法官的职务，是一个数学家和拉丁语学者。母亲死了之后，父亲就辞去了法官的职务。帕斯卡没有受过正规的学校教育，他的老爹和两个姐姐负责对他进行教育和培养。他的父亲是一个受人尊敬的数学家。经过精心的教育啊，帕斯卡很小就精通了欧几里得几何。他自己就能独立的把欧几里得前三十二条定理发现出来，而且顺序完全正确。十二岁的时候，独自发现了三角形的内角和是一百八十度。从此以后啊，他就师从老爹学习数学。到了一六三一年，帕斯卡全家移居巴黎，他老爹呀就发现帕斯卡很有出息。在帕斯卡十六岁那年，他老爹就满心欢喜的去带他参加各种学术活动，让他开开眼界。17岁的时候，帕斯卡就写成了数学水平很高的《圆锥截线论》，而且呀，帕斯卡的老爹不但自己教育帕斯卡，还经常啊和巴黎的一流数学家一起交谈，这里边呢就有几何学家笛卡尔。小帕斯卡呀，在此时也表现出来了很好的数学天赋。11岁的时候，小帕斯卡写了一篇关于震动和声音关系的文章。使得老爹很担心这儿子啊，他的希腊文和拉丁文不好好学呀，于是就禁止他15岁之前学数学。有一天，老爹发现帕斯卡在墙上用煤炭呐、啊、写下了三角形的内角和是180度。从此以后啊，老爹深受触动，允许帕斯卡学习欧几里得几何。小帕斯卡对德扎尔格的著作特别感兴趣，在德扎尔格思想的影响下。16岁的帕斯卡就写成了《论圆锥曲线》。刚刚我们提过，这本书大部分都失传了，但是有一个重要的结论保留了下来，那就是帕斯卡定理。帕斯卡定理指的是圆锥曲线的内接六边形，其三对边的交点共线。有兴趣的听众，您可以证明一下。笛卡尔对此书啊，大加赞赏，但是不敢相信这本书居然出自一个16岁的少年之手。在1642年到1644年呢，帕斯卡就帮助老爹做税务计算工作。期间呢，帕斯卡觉得计算太麻烦了，于是就发明了加法器，这就是世界上最早的计算器呀。现在陈列在法国博物馆当中。到了1653年，帕斯卡就集中精力去研究真空和流体静力学，也取得了不错的成果。后来呀，他就听说了托里拆利的理论。于是啊，就进行了大量的实验。在一六四七年，他的实验轰动了整个巴黎。他自己说：“我实验的指导思想，那就是反对自然、讨厌真空的传统观念。”到了第二年，他发表了有关真空的论文。到了一六四八年，帕斯卡就想啊，要对一个地区不同高度的大气压强进行实验测量。他就发现，空气的压强与海拔相关。在海拔两千米以内，每升高12米，托里拆利管当中的水银呢、啊、就下降一毫米。发现随着高度的降低，大气压强不断增大。在这几年当中，帕斯卡在实验当中不断取得新的发现，而且有很多重大发明，比如就发明了注射器，发明了水压机，改进了托里拆利水银气压计。话说这一天，帕斯卡正在家里做实验。有一个人闯了进来，帕斯卡一看，哦，认识啊，这个是个著名的业余哲学家，叫尼古拉，当地的上流社会的名人呐、啊。有的听众就问了，怎么还出个业余哲学家呢？尼古拉的业余时间是研究哲学，成绩斐然。他的主要工作是干什么呀？赌博，职业赌徒啊，逢赌必上，每上必败，就是个喜欢赌博的赌场一枝花呀。帕斯卡赶紧跟人客气呀、啊。您有什么事啊？我是来找你帮忙的。您是科学家，给我解决个问题。我和别人两个比掷骰子，为什么总是输钱呢？帕斯卡思考了良久，这个呀，我还真不知道，需要和我的数学家朋友费马一起研究。您回去等消息吧。帕斯卡和费马经过精心的测算，反复的推导，最后发现呐，九赌无胜家呀。当然，这个理念现在大家都知道了。但是啊，在他们解决这个问题的过程中，他们奠定了现代概率论的基础。帕斯卡的一生啊，做了很多贡献，以数学和物理学贡献最大。到了晚年，有人建议他把关于悬轮线的研究成果发表出来，可是他呀，又沉浸在科学的兴趣当中去了。到了1659年，他病情加重了，再也不能工作了。到了1662年，在巨大的病痛当中病逝。享年三十九岁，和托里拆利一样的英年早逝啊，真是可惜呀、啊！三十九岁呀、啊，成了很多人的坎儿啊。岳飞、郑成功、常遇春都是三十九岁去世的。听众朋友，好好锻炼身体吧。后人为了纪念帕斯卡，就用他的名字来命名压强的单位帕斯卡，简称帕。且说当时的人们呐、啊，纷纷的做着气压实验，研究压强啊。流行的不得了，在法国呀，还有一个人，他也投入了研究大军，他就是马德堡市的市长奥托·格里克。格里克呀， 1 6 0 2年出生，生于德国的马德堡，家庭也算富裕。1 5岁的时候就到莱尼茨大学学法律， 2 0岁的时候毕业了。他在研究法律之余，对实验和数学产生了浓厚的兴趣。格里克大学毕业之后，曾经到英国和法国留学。二十三岁返回故乡，当时的欧洲正卷入一场战争的漩涡之中，马德堡市被攻克了，整个城市被烧毁一空，格里克被敌人所捕，经瑞典朋友的资助，就被赎了出来，在瑞典国王的帮助下收复了马德堡市。后来马德堡市选市长，那格里克当仁不让，最后就被选为市长。格里克就任以后，兢兢业业的工作，不遗余力地架桥修路。而且他要亲自种田，生产一些奇缺的粮食。格里克还不忘了对自然科学进行研究。当时的科学界呀，那真空是一个重要课题。格里克就根据抽水机的原理，经过精心的设计和实验，终于制造出了活塞式抽气机。到了1633年，格里克完成了《论真空》著作的手稿，该书1672年出版了。这是后话。且说全国人民都在研究压强。此时的市长格里克听到托里拆利的事儿又听说有很多人都不相信大气压强，还有少数人在嘲笑托里拆利。这个市长啊，竟然放下了繁重的公务，开始做起了这个科学游戏。虽然远离意大利的格里克在德国，但市长大人呢，很为托里拆利抱不平啊。他匆匆忙忙的找来了玻璃管子还有水银，重新做起了托里拆利这个实验。断定这个实验准确无误之后，他找来了一个封闭完好的木桶，然后把里面的空气抽空。抽着抽着，只听“砰”的一声，炸了！一个木桶被大气压碎了。他一下来了精神，有了个新奇的创意。师长大人呐、啊，他就把两个铁制的直径二十厘米的半球扣在一起，中间也不做任何的焊接，只是把里面的空气抽掉。然后叫来两个大力士，一人抓住一边。把他给我拉开，可是怎么都拉不开。得到了这些启示的市长大人呐、啊，他要大显身手了。话说， 1654年，在一个阳光明媚、绿草成荫的下午，在郊外的山坡上聚满了人。山坡边的草地上，人们又是跳舞又是赛马，好不热闹。沿着山坡斜着搭起了台子，上面无限华丽，古乐齐鸣。原来今天呐，皇帝皇后也来与民同乐。不大一会儿，格里克一手拿着一个半球来叩见皇帝。我请求为陛下表演一个科学游戏。皇帝一看呢，哦，这样啊，准了。大批的人呐就围在了实验场上，熙熙攘攘的，十分热闹。有人支持格里克，希望他实验成功；有人断定啊，实验一定会失败。人们议论着，争论着。在预言着，还有的人呢、啊，一边在大街小巷里往实验场里赶，一边在那大喊：“市长演马戏喽！市长演马戏喽！”格里克和他的助手当众就把两个黄铜半球扣到了一起，中间垫上了橡皮圈，再把两个半球壳灌满了水，合在了一起，然后把水抽出，使球内形成真空。最后一步呢，就是把这气嘴的龙头拧紧。人们就看到两个半球紧紧地压在了一起。格里克一挥手，四个马夫牵来16匹高头大马，在球的两边各拴了四匹马。格里克一声令下，四个马夫扬鞭吹马，背道而拉，好像在练拔河似的。加油，加油！实验场上黑压压的人们呐、啊，一起在那喊呐、啊，他们打着拍子，四个马夫，八匹大马。被搞得浑身是汗，但是铜球啊原封不动。格里克摇摇手，暂停下来，然后呢人马加倍，马夫们喝了些水，擦擦额头上的汗，又准备第二次试验。格里克再一挥手，试验场上更加热闹非凡。十六匹大马使劲儿拉，八个马夫大声吆喝，挥鞭催马。实验场上的人群更是伸长了脖子。一个劲儿地看着，不时地发出哗哗哗的响声。突然，咚一声巨响，铜球被分成了原来的两半。格里克举着两个半球，向人群高声宣布：“先生们、女士们、市民们，你们该相信了吧？大气压是有的，大气压强是这样的厉害呀！”实验结束以后，有些人不理解这两个半球为什么拉不开，七嘴八舌地问他。他要耐心地给大家解释。平时呢，我们将两个半球紧紧地扣在一起，无需用力也会分开，这是因为球内呀也有大气压的作用啊，两个互相抵消了，就好像没有大气作用一样。今天呢，我把球里面抽成了真空，球里面就没有向外的大气压力了，只有球外的大气压紧紧地压住这个球，只剩下外面的大气压了呀。所以呀、啊。抽气之前，半球外部的压力等于其里面的压力。等抽完之后呢，半球外部的压力就大于其内部压力了。所以呀、啊，大气就把两个半球紧紧的压在一起，要费很大的劲才能拉开。通过这次实验，人们终于相信了真空，人们相信了有大气，而且大气很有压力。但是人们不知道，格里克市长为了这个实验花了四千英镑。今天，人们可以到慕尼黑的德意志博物馆看到这个实验的原始设备，也就是那两个半球，当然是个仿制品。为了纪念这位市长，马德堡市的市民在老市政厅旁边的小广场上竖起了他的雕像，还用他的名字为年轻的马德堡大学命名。到了1686年，格里克老人84岁高龄，悄然离世。